0: DIA 14. A RELAÇÃO DO DISCÍPULO COM O DISCIPULADOR Quando estávamos no mundo, toda a nossa vida foi estruturada com base em padrões humanos. Em 1 Pedro 1,18, vemos que fomos resgatados do nosso fútil procedimento. Todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado. Agora, Deus quer colocar a nossa vida no seu padrão até que sejamos semelhantes a Jesus. Essa transformação deve atingir a nossa mente, Romanos 12, 2, e os mínimos detalhes do nosso comportamento, Efésios 4, 22, Efésios 6:18). Todas as áreas de nossa vida, relação com Deus, relações familiares, trabalho, estudo, uso do dinheiro, casamento, lazer. Sei que pode soar estranho a alguns, mas na verdade o discipulado é um processo de reeducação. Todo irmão precisa entender que Deus não mandará um anjo ao seu quarto para lhe dar orientações. É por isso que existem os vínculos no corpo, para que haja edificação. Por isso, para que alguém possa ser discipulado, é necessário que seja manso e humilde, Mateus 1129 sujeito aos irmãos, 1 Coríntios 16, 16, Efésios 5, 21, submisso aos líderes, Hebreus 13,17: Alguém que renunciou à rebeldia e à obstinação, 1 Samuel 15,23: alguém que dá ouvido aos conselhos, Provérbios 12,15: ninguém pode ser edificado por outro se mantiver uma atitude de independência, orgulho ou autossuficiência. Estas são características de quem está nas trevas. A obstinação e a rebeldia são os piores pecados. 1 Samuel 15, 23 Alguém que se vê correto aos seus próprios olhos não pode ser ensinado nem corrigido. Provérbios 12,15. Já dissemos isso várias vezes, mas precisamos repetir sempre que é impossível edificar quem não se submete. O fim do individualismo Que também vos sujeiteis a esses tais como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. 1 Coríntios 16,16 Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5,21 A primeira atitude que se espera de um discípulo é que ele se abdique do individualismo e das decisões unilaterais. É a decisão de não caminhar só em circunstância alguma. Por um lado, isso vai ser agradável, pois vai supri-lo. Era solitário, agora terá alguém para caminhar consigo. Alguém para amá-lo, que vai acolhê-lo, receber suas lágrimas, entendê-lo e ouvi-lo. Esse é o aspecto positivo. Mas abrir mão de uma completa independência também implica em perda. Quando começamos a abrir mão da independência, sentimos a dor de dividir a privacidade com o discipulador. Esse é o primeiro custo. O diabo fatalmente tentará superdimensionar esse preço, de maneira que as pessoas o vejam como pesadíssimo. Alguém poderá dizer que isso não passa de manipulação. Realmente, em qualquer outro nível de relacionamento, não caberia tal vínculo, mas no discipulado sim. É isso que vemos na prática de vida dos discípulos mostrados pela Bíblia, exceto na vida de Geazi, discípulo de Eliseu, que se meteu a caminhar sozinho debaixo de uma aliança de discipulado e se deu terrivelmente mal. Vemos, no entanto, um relacionamento aberto na vida dos discípulos do Senhor, na igreja primitiva e nos discípulos de Paulo. Ao fim do discipulado, esse compromisso pode até desaparecer, mas será sempre praticado para com outra pessoa, a quem devemos reconhecer e nos submeter como autoridade, como discipulador, para prestarmos contas. Submissão ao discipulador Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por sua alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Hebreus 13, 17 A segunda atitude que é pedida a um discípulo é o posicionamento, a decisão de submeter-se ao discipulador. Falar de submissão é sempre algo muito delicado Submissão é uma questão de coração Mas obediência é uma questão de conduta Devemos nos submeter sempre ao discipulador Mas nem sempre temos de obedecê-lo Evidentemente existe um limite de obediência à autoridade Somente Deus é objeto de submissão ilimitada A submissão ao homem é sempre limitada se o discipulador dá uma ordem nitidamente contrária à ordem de Deus, deve ser desobedecida. A palavra de Deus nos ensina que existe uma hierarquia de autoridades, que segue a seguinte ordem. A autoridade soberana de Deus, a autoridade da Bíblia, a autoridade de nossas consciências, a autoridade delegada. O discipulador é uma autoridade delegada e, por isso, deve ser submisso aos três níveis mais elevados de autoridade. Se o discipulador diz para fazermos algo que esteja em conflito com Deus, com a Bíblia e com nossas consciências, ele precisa ser desobedecido. O discípulo precisa ser submisso, mas não deve ser uma submissão cega. Toda autoridade delegada tem um limite. O chefe somente pode dar ordens com respeito ao trabalho, mas não pode determinar nada na minha casa. O mesmo se aplica na igreja o discipulador está limitado a aquilo para que foi delegado e designado. Não pode escolher com quem devo me casar ou interferir na minha vida profissional ou doméstica, a não ser que como discípulo eu queira aceitar sua opinião nessas questões. lembre-se daqueles três níveis de palavra que um discipulador pode falar ao seu discípulo. O primeiro nível é quando ele fala a palavra de Deus. Evidentemente, diante da palavra de Deus, a sua submissão deve ser completa e absoluta. Se o discipulador fala algo claro da palavra de Deus a um discípulo e ele simplesmente ignora, podemos então afirmar que é rebelde. O segundo nível de palavra é quando o discipulador dá um conselho ao seu discípulo. Mesmo sendo um bom conselho ou um conselho realmente sensato, nesse caso a submissão é relativa. Um discipulador não pode obrigar o seu discípulo a seguir cegamente os seus conselhos. Quando o discípulo rejeita um conselho, ele não pode ser taxado de rebelde por causa disso. Porém, é preciso dizer que aquele discípulo que nunca aceita um conselho do seu discipulador é possivelmente orgulhoso e autossuficiente. Apesar de não ser necessariamente rebelde, é resistente ao ensino e dificilmente pode ser edificado. O terceiro tipo de palavra do discipulador são as suas opiniões. Nem precisamos dizer que não é necessário nenhum tipo de submissão às opiniões e gostos pessoais do discipulador. O discípulo pode ouvir ou ignorar tal opinião completamente. Evidentemente, um bom discípulo está sempre interessado no conselho do seu discipulador. Em muitas situações nas quais a minha opinião se chocar com a do meu discipulador, a minha decisão é sempre ouvir a voz dele. Muitos crentes dizem esperar um tratamento de Deus diretamente, não querem ouvir homem algum. Deus tem de vir do céu e tratar com ele pessoalmente, pois o seu pastor é Jesus. Lembre-se, porém, que Deus honra a liderança constituída por ele. Certamente o Senhor não fará nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 4, 7. Não existe melhor forma de Deus tratar conosco, como através da liderança constituída. Não existe outro canal melhor, não existe melhor alternativa. Antes de falar com o povo... Deus quer falar primeiro com a liderança que ele mesmo estabeleceu. O aspecto de submissão ao discipulador fala não apenas de uma atitude de obediência. Obediência é algo externo, que até o ímpio faz, algo que já é feito pelo homem natural. As autoridades do mundo exigem e os seus auxiliares obedecem. Obediência não implica em concordância interior. Porém, em submissão, num relacionamento de discipulado, indica que eu posso até discordar interiormente, mas devo me submeter. Isso é algo que acontece no nível do espírito. Eu abro meu espírito para me submeter, para aceitar, mesmo que se choque com o que eu penso. Opto por me submeter e aceitar o conselho e direção do meu discipulador. O rei Saul não entendeu isso e Deus passou dele. Na ausência do profeta Samuel, a decisão mais prudente, mais correta, aparentemente, seria ele mesmo fazer o sacrifício pelo qual todo o povo esperava. Era o mais lógico, mas Deus não estava preocupado com o fazer, e sim com o obedecer. Toda autoridade é proveniente de Deus, ele mesmo constitui autoridades, e nesses dias de restauração, ele tem reconstituído as ordens das coisas na sua casa. Por quê? Porque se Deus constituiu uma cadeia de autoridades, ele vai falar, vai operar por meio dessa cadeia de autoridade. Precisamos entender que se eu me vinculo a alguém em nível de discipulado, é por reconhecê-lo como servo de Deus, alguém que tem a vida de Deus, que tem as qualificações necessárias para ser um discipulador. Se eu me submeto a esse alguém, Deus certamente vai falar com ele coisas ao meu respeito para a minha edificação. Eu preciso estar atento a isso e ser submisso. Esse é o segundo custo. O pecado da insubmissão, quando em meu coração rejeito a autoridade de alguém levantado por Deus, é comparado ao da feitiçaria por sua gravidade e semelhança. O pecado da rebeldia é comparado ao da feitiçaria porque ambos atraem demônios. 1 Samuel 15, 23 Por isso, pessoas rebeldes e insubmissas devem ser tratadas com rigor, a fim de que sua fermentação não contagie os incautos. Andar na luz Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 5 a 7 A terceira atitude é uma decisão por andar na luz. O que é isso? Andar na luz diz respeito a expor todas as áreas da minha vida, todos os campos da minha vida ao conhecimento do meu discipulador, vida financeira, relacionamento conjugal, relacionamento com a liderança da igreja, relacionamentos no meu serviço, a minha vida íntima, os meus pensamentos, as áreas nas quais eu tenho sido atacado, se houver pecado, por quais tenho sido vencido, se o passado ainda exerce alguma influência, que tipo de influência, se o meu emocional ainda clama em alguma área... Se existe alguma frustração, temores, alguma acusação do diabo, então preciso me abrir. Em um vínculo de discipulado, devo me sujeitar a abrir mão de me esquivar, de esconder-me do meu discipulador e fugir de um confronto. O terceiro custo é a minha decisão voluntária de me abrir e compartilhar meu interior, andando completamente na luz. Entrar no padrão do discipulador o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Provérbios 12 15 A quarta virtude vivida num vínculo de discipulado é a decisão por entrar no padrão dado pelo discipulador. É claro que esse padrão não é fruto de alguma preferência ou opinião pessoal, mas é aquele apontado pela palavra de Deus. É muito importante entender que discipulado é um caminho de crescimento. Discipulado não é um entretenimento, uma distração interessante, uma programação agradável a ser cumprida periodicamente com o seu discipulador, uma ocasião para se conversar, bater um papinho, ouvir um bocado de coisas interessantes. Vai além disso. Precisamos entender que se discipulado é um caminho de crescimento espiritual, Vou começar o meu vínculo de discipulado ao nível do vale. E depois de caminhar durante certo tempo, vou perceber que cresci, subi a montanha e cheguei ao cume. Estarei num novo nível de entendimento, de vitória, de clareza de novos princípios da palavra, que outrora eu não possuía de forma prática. O discipulado tem o objetivo de cumprir uma trajetória de crescimento. E nesse caminhar, o primeiro aspecto é reconhecer qual a palavra de Deus para minha vida. Para cada pessoa que está num vínculo de discipulado, há uma palavra específica de Deus. É necessário que o discipulador saiba disso, para discernir qual nível de compromisso a ser exigido de cada pessoa. Esse equilíbrio é necessário para que não se cobre de um novo convertido o padrão de um pastor. Nem se contente em dar para aquele que aspira a ser um pastor um padrão de discipulado de um novo convertido. No primeiro caso, o resultado é frustração e, no segundo, uma vida relaxada. Precisamos saber qual palavra Deus tem para o seu discípulo e qual o potencial de resposta a Deus. É obedecendo ao potencial da resposta de cada vida e a palavra recebida de Deus que será estabelecido o padrão do discípulo. Se Deus tem dado uma palavra para certa pessoa ser um pastor na casa de Deus, vou cobrar dele que se desenvolva em fé, em oração, com intrepidez, conquistando e se apropriando da unção e da sabedoria para liderar. E lhe será cobrada também uma atitude de estudar e liderar uma célula, investindo tempo em aconselhamento, chamando vidas para próximo de si, corrigindo, confrontando e ensinando através de vínculos de relacionamento. Precisamos conhecer o discípulo para estabelecer o padrão.